0: 感知女性身心灵成长，你我共同努力。你还好吗？我是七诺，向您问好。联系我小写 PK 4000606568。68, 或普康好女人。今天跟大家分享的内容是：首批新冠患者现在怎么样了？三月以来。全国新冠感染人数突然反弹，并以平均每天四位数的速度不断增长。学校停课，居家办公，排队核酸，人们在一夜之间仿佛回到两年前那个至暗时刻。身处武汉的彭博，每天都在关心各地疫情的最新进展。自从抗疫局势重又严峻。他的紧张和焦虑胜过身边任何一个人。他永远忘不了， 796天前，自己作为第一批新冠感染者被送入武汉金银潭医院时的场景：咳血、窒息、插管、手术，一个个足以带来精神痛感的字眼。每当深夜涌现脑海。他仍会从梦中惊醒。当初和他一起接受抢救的共有二十四名患者，如今和他一样回归正常生活的只剩下四人。彭博说：“我希望这次是疫情的最后一次反扑。那段治疗的日子太痛苦，你们千万不要有这样的经历呀、啊。”二零二零年一月十九日之前，彭博一直认为自己是世界上最健康的人。退伍以来，彭博从没有去过医院。凭借卖力工作，他早早买房结婚，有了自己可爱的女儿，还把双方的父母接来了武汉。这种情况下，彭博的发热症状来得毫无预兆。他拗不过妻子的劝说。慢吞吞来到医院挂号，一边排队等门诊，一边看第二天的工作安排。没有预想中的拿药走人。彭博发现，医生在给自己做检查时，一点点皱起眉头。当天下午，彭博收到住院治疗的诊断结果，他想要反驳，突然觉得脸上蒙了一层湿毛巾。不仅刚到嘴边的话说不出来，呼吸也连带着胸口一阵刺痛。此后几天，彭博住进隔离病房，他不知道身体出了什么问题，只是病房外来回窜动的脚步声带给他一种莫名的恐慌。住院一周，他不知是心理作用还是身体原因，呼吸越来越困难。这种对人类而言最轻松的行为，开始让他出现全身冒汗、抓紧床单的挣扎。医生来到床前，他用发颤的声音问我：“什么时候可以出院？我还得去上班。”彭博得到的回答是一直转移通知，病人情况危急，建议迅速转入金银潭医院。金银潭医院是武汉在呼吸科方面最具权威的治疗机构。当彭博最初的主治医生决定将他转入金银潭医院的那一刻起，他和所有医生达成了共识：这绝对不是寻常的发热那么简单。时间来到1月29日，和彭博有相似症状的病人，已从零星几例。激增到了上万例，而此时距离彭博入院已过去十天。从军时磨练出来的钢铁意志，在病情面前逐渐崩溃。他对医院外的武汉一无所知，迷离颤抖的视线里，医生慢慢走进床边，向他解释：“以现在的情况来看，必须实施插管治疗。”插管治疗可能导致呼吸道感染，有一定风险，你是否接受？脑海里闪回父母、女儿，还有妻子的脸庞，妻子的腹中还有他们未出生的孩子。彭博全凭一种本能的求生支撑着，机械的点了点头。随着管子插入肺部。彭博的视觉和听觉逐渐涣散，唯一能证明自己活着的触觉，被炙热的痛楚紧紧包裹。插管治疗没有延缓病情，短短二十天，彭博的妻子一共收到了四份病危通知书。很快，彭博的呼吸系统彻底衰竭，医院不得不继续采取 ECMO 治疗。也就是利用人工肺和人工心脏，在病人的体外进行呼吸循环。彭博再次醒来时，已是3月4日。他没有认出镜子里的自己，两边脸颊变成了一团松垮的虚肉，全靠颧骨撑着。当初被撑得满满的住院服，如今像一块布挂在肩上。他很快从医生口中得知，自己昏迷了半个多月里，体重整整减了四十斤。彭博醒后第三天，医生告诉他，他的情况已逐渐稳定，可以撤掉埃格蒙。这是彭博患病以来听到的第一个好消息。从一月到三月，他本以为的一场寻常感冒。让他在医院整整待了两个月，看着医生从自己身上拆除人工费，彭博预想自己能在第二个孩子出生前健康的回归家庭。然而，再次被推入重症病房的场景，将彭博从美好的预想中彻底抽离。拆除埃格蒙后不到五天。他出现肺部大量出血的现象，血色素不到半小时的时间里，从十克下降到了五克。彭博隐隐看到自己在急救室里，医生和护士们在眼前匆忙走动。突然眼前一晃，他发现自己依然躺在病房。很快，他又听到自己被送往急诊室。病床轮子压过走廊时的轱辘声，频繁被送入手术室抢救，彭博开始分不清现实和梦境的区别。他感觉自己就像在做一个无限嵌套且永远不会醒来的梦。身体上的病痛可以凭借意志抵抗，精神上的消耗却是无底的深渊。此时的彭博。除了在新冠肺炎的折磨下变得异常虚弱，更患上了创伤应急综合症。为了维持精神状态的稳定，他每天需要吞服大量的药物。一天早上，医生刚走进病房，看到彭博在床上侧翻着身体，脸胀成青紫色，露出被子的左手紧攥着输氧管。你怎么把输氧管给拔了？医生又急又气，大声呵斥：“你想死吗？你这家伙越来越不行了！”蓬勃的双眼蓄满泪水，却没有将眼泪挤出眼眶的力气。他颤抖着双眼，绝望的在心底呐喊：“让我一了百了吧！我不想再做这个梦了。”三月十二日，专注新冠肺炎治疗的研究员发现，感染新冠并痊愈,痊愈者的血浆有助于新冠患者的治疗。很快，金坛医院为彭博以及其他第一批重症患者注射了志愿者捐献的血浆。彭博面无表情的看着注射器里流动的血浆，突然听到妻子被允许前来探望的消息，他周身一震。淡淡的双眼绽放出了光芒。入院以来，彭博第一次见到家人。妻子掏出手机，对他说：“女儿打视频电话过来了。”听到电话里传来爸爸的呼喊，彭博终于有了依然活着的感觉。他激动的从病床上坐起。手在触摸到手机的一刹那定住，余光扫到窗子上自己的模样，彭博抽回了手。面部肌肉的迅速流失，加上连续的注射，他的脸庞麻木而狰狞。右眼甚至不能眨动，只能做出翻白眼的动作。面对妻子的疑惑，彭博没有回答，只是摇摇头。心里却苦笑。我现在这个样子，只会吓到女儿。彭博不敢和女儿视频聊天，对语音通话也产生了天然的恐惧。此刻的他，没有控制自己缓慢咀嚼的力气，每次吃饭时稍有不慎，就会咬伤自己。说话更是成为了一种奢侈的举动。每次发出声音，胸腔连带口腔的气息流动，都会带来近乎休克的阵痛。直到彭博终于可以勉强说话，他也时常为五分钟的语音通话提前琢磨半小时，从而尽可能地保证在和女儿打电话时，自己的语调是平静且不带颤抖的。时间进入五月，彭博发现妻子已经很久没有看望他了。直到有一天，父母来到医院，告诉彭博，他第二个孩子的预产期已经不到一个月了。从此，医院复健室多了一个不要命的病人。彭博每天一醒来就挣扎着爬下病床，来到复健室踩单车。他刚刚脱离危险，身体异常虚弱，稍稍挺胸就会感到肋骨顶上胸口的痛楚。在这种情况下，缓慢踩五分钟的单车就能让他虚脱的摔倒在地上。然而，孩子出生的日期成为了比埃格某和血匠更有力量的治疗手段。他每次从单车上摔下来。就马上咬着牙重新爬上单车。一周后，彭博从起初最多只能骑十分钟单车，到可以一口气骑三十分钟，到后来，护士看到他连续骑了一个小时还不肯休息，终于忍不住制止他：“你自己要注意休息呀、啊。彭博头也不抬：“我天天在这里，还合理休息。”又是一个早晨，医生比往常提前了五分钟走进彭博的病房。病房里一阵稀缩，彭博双手抱胸，缩进被子，整个人裹成了一团。医生径直来到彭博面前，伸手往他怀里一掏，掏出一瓶还剩下三分之一的可乐。不是跟你说过了吗？现阶段不允许喝这种含糖量极高的饮料。虽然这么说着，医生内心还是倍感欣慰。彭博恢复的不仅是味觉，更是重回正常生活的渴望。彭博正式出院那天，女儿跑上三十多级的台阶，冲入他的怀抱。他发现自己抱不动女儿，只能蹲坐在地上，任由女儿抱着自己。回头看了眼医院，回想当初被送来的情景，恍如隔世。彭博出院后不久，第二个孩子顺利诞生，孩子在妻子怀里哇哇大哭，他在病床前同样泪流不止。他无法想象，当初为何会有一了百了的念头，那个自己拔掉氧气管的早晨。一生来的再晚一些，那些眼前幸福的时光将不复存在，取而代之的，是妻子独自生产，父母老无所依的绝望。彭博后来听说，最早一批被送入金银潭医院的新冠患者，连他在内，只有四人活了下来。他不禁背脊发凉，在那些反复煎熬的日夜里。有多少个一念之间，决定他们此刻是鲜活的活着，还是冰冷的数字？如今两年过去，彭博依然消瘦，脸上因为手术留下的疤还没有淡化。不过这些已经不妨碍他抱着两岁的孩子时，露出幸福的笑容。此时此刻，疫情再次反弹。如果可以，我们希望不要有人再重复蓬勃的经历。可如果痛苦无法避免，请牢记，抵抗痛苦是唯一的选择。也许过程痛苦，但结局永远值得。正如《少有人走的路》开篇的那句震耳发聩的话：“人生本就苦难重重。”无论是个人层面的病痛折磨，还是社会层面的疫情反复，以及未来的各种挑战，命运会改变痛苦的方式，却从不会停止苦难。直面苦难，不仅是证明自己仍然活着，也是证明自己仍记得对所爱之人的责任。世界之大，生命纵然渺小。但人类坚持到底的勇气，是最伟大的赞歌。珍惜当下，好好活着，已是幸福。感谢您的收听和陪伴，如果喜欢，可以关注我，联系我，参与健康自测。我们下期再见。